0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau chapitre de Cinebodies, une lettre d'humour au cinéma. Je suis votre hôte Johnny Two Times Weber. I'm gonna go get the papers, get the papers. Et j'accueille aujourd'hui avec joie pour la première fois dans l'émission, non pas un, mais deux nouveaux Cinebodies. Le réalisateur Wilfried Méance et un de ses deux jumeaux, l'acteur Bertrand Huskla. Alors deux invités valent mieux qu'un pour un show spécial placé sous le signe des Gémeaux, Gémeaux mais pas trop, ou plutôt Jumeaux mais pas trop. 2022, réalisé par Wilfried Méance et Olivier Ducré. Allez, c'est parti pour une émission deux fois pire que d'habitude. Faut que je vous raconte le truc de dingue qui m'est
1: arrivé. C'est quoi cette histoire d'ADN Ah. Elle a dit qu'en l'état, on ne savait pas si l'ADN trouvé
0: était le vôtre ou celui de votre frère jumeau. J'ai pas de frère. Bah si. Bah non. Bah si. Et si j'avais un frère jumeau, je le saurais. En fait, si, j'en ai un. Oh le cauchemar. Ravi de vous accueillir mes Ciné -buddies, et d'agrandir la famille d'Abrakanapod, le podcast sur la magie du cinéma. D'autant plus que j'ai aimé votre film, ce qui va faciliter les choses pour en parler. <rire> Donc, euh, Wilfried et Bertrand, vous êtes déjà venus à Los Angeles ou ça va être votre première fois
1: euh, moi, je suis venu euh, plusieurs fois. Ça doit être la dixième fois. Là. Euh, ah, je oui. suis venu beaucoup en euh, vacances et deux fois au Colcoa euh, aussi pour présenter des euh, courts-métrages. Mais la première fois avec un long-métrage et la première fois dans, dans la porte des. Enfin, voilà, avec les grands,
0: pour le coup. Tu un spécialiste de Los Angeles alors.
1: Un spécialiste euh, Non, peut-être pas autant que toi, mais euh, oui, j'aime bien. C'est une ville que j'affectionne particulièrement, moi.
2: Bah, C'est cool. Et toi, Bertrand et non, moi j'étais venu il y a 4 ans pour la première fois faire un, un, un road trip bien entendu pour découvrir un petit peu la côte ouest, voilà, j'avais loué une voiture et j'avais fait mon bon touriste <rire> avec, euh, avec mes bonnes chaussures pour aller dans les canyons et des trucs comme ça, mais c'est que la
0: deuxième fois que je viens. Ah, c'est formidable, t'as fait le, le hiking, il y a des très beaux hikes à Los Angeles, ramène tes chaussures ouais, ouais, parce ouais. qu'il fait très beau en ce moment. Donc, euh... Exactement, oui, j'ai prévu un petit peu de place dans la valise pour ça. <rire> Bah justement, vous venez donc présenter le film qui a démarré en flèche ces jours-ci à Paris, et vous venez le présenter au Festival du Film Français de Los Angeles. Shout-out à François Truffard, d'ailleurs, au passage, l'organisateur du festival. L'avantage d'un film avec un concept fort, ce qu'on appelle en anglais un high concept movie, c'est qu'on peut le pitcher dans un ascenseur. Alors, Wilfried, on est dans un ascenseur, vas-y, pitch moi ton film.
1: L'idée de Jumeaux et pas trop, c'est deux enfants, deux jumeaux séparés à la naissance, un noir à blanc qui découvre l'existence l'un de l'autre 33 ans plus tard.
0: Voilà. C'est bien connu que c'est en mélangeant le, le rhum blanc et le rhum brun qu'on obtient les meilleurs cocktails. <rire> Et euh, on a de la chance d'avoir Bertrand aujourd'hui avec nous, donc un des deux jumeaux, comme je disais. Bertrand, tu connaissais Ahmed avant Parce que je trouve que votre fraternité est vraiment magnifique à l'écran et il y a une vraie chaleur, une vraie complicité extraordinaire. Bah, C'est cool. Euh,
2: non, non, moi, je ne le connaissais pas du tout. Je connaissais un peu son travail. Je le suivais beaucoup euh, sur Instagram. En fait, on se likait. Je, sais, je savais qu'il suivait ce que je faisais et inversement. Mais non, non, euh, je ne le connaissais pas. Et en fait, au final, je me demande si ce n'est pas aussi ça un peu qui a aidé. Parce que construire une relation fraternelle, un peu dans une forme d'impudeur avec un, un ami ou avec quelqu'un que j'aurais connu, je pense que paradoxalement, ça va être un peu plus compliqué. Intéressant. Vous
0: avez fait, tu sais, on dit que les, quand tu vas jouer à un soldat, par exemple, comme sur Full Metal Jacket, ils partent pendant des semaines faire des bootcamps et des, des entraînements. Tu n'as pas fait une espèce de bootcamp de fraternité avec Ahmed, où vous êtes parti pendant deux semaines en vacances ensemble
2: et ben, En fait, c'est l'avantage de ce film-là, c'est que même si on veut le travailler en acteur studio, euh, comme c'est l'histoire de deux mecs qui ignorent totalement tout l'un de l'autre bah, ouais. c'est très simple, comme j'ignorais tout d'Amed euh, <rire> en réalité c'était assez agréable parce que euh, le, le, ce qui s'est passé pendant le film c'est qu'en vrai, nous les acteurs on a fait le même euh, parcours que les personnages dans le film, c'est-à-dire qu'on ne se connaît pas on nous met dans une salle et, et puis il y a des types qui nous disent bah voilà, à partir de maintenant vous êtes frères jumeaux on fait genre ok, on va devoir travailler en fait, sur cette matière, c'était au final assez concret parce que je pense que même dans nos dans nos gènes, dans nos pudeurs, dans nos silences, en fait, ça, ça a ajouté à la relation. Et ça servait le film, oui, tout à fait.
0: C'est vrai que ça se ressent à l'écran. Euh, C'était un rôle un peu casse-gueule, doublement casse-gueule, doublement, wink-wink, pour toi, Bertrand, <rire> parce qu'en fait, tu joues euh, le clown blanc, bien sûr, je ne parle pas par rapport à la couleur d'Amen, mais par rapport à l'Auguste et au clown blanc. Et en plus, un personnage de politicien qui pourrait être très antipathique au début, alors que dès le départ, on reste avec toi, tu ne nous perds à aucun moment. Donc, ça m'a fait penser à des gens comme c'est Dana Croyd dans Un fauteuil pour deux oui. qui fait une espèce de yuppie oui, dégoûtant au début. Mais on est quand même avec lui, il nous lâche à aucun moment, jusqu'au voyage rédemptif du personnage. Mais ça, c'est très difficile à jouer, donc je voulais t'en féliciter. On pense là, aussi à, à des acteurs comme Paul Rudd, tu sais, qui jouait ce genre oui. de rôle en Amérique aussi. Ouais. Et j'aime bien ce genre de voyage de, de, de yopi ou de politiciens. Tu basé, on, on a dû te poser pas mal cette question, mais tu t'es basé sur des politiciens existants ou pas
2: bah, Certains, mais après, plus sur des sur acteurs. Moi, la figure du, du, du clown blanc, elle me plaît énormément parce que je trouve que c'est bizarre. C'est comme euh, quand c'est très réussi, ça se voit pas. Et je trouve ça un peu élégant, en fait. Donc, j'aime ouais. bien, euh, bien travailler. Je vais pas faire l'affront aussi de citer Thierry Lermite dans le dîner de con qui pour moi était une espèce quand même de... Et en plus de, de, de ce qu'il avait l'air lui-même de dire du tournage, la difficulté que ça a été <rire> de ne de de pas être drôle en fait, d'être en réaction, tout ça, moi c'est voilà... On en a souffert mais à l'arrivée effectivement il est magnifique, c'est un
0: rôle tellement magnifique le clown blanc. Tu regardes John Voigt même dans Macadam Cowboy bien face sûr, à l'autre clown bossu et italien, euh, Macro, oui. ben, il est extraordinaire. Tu regardes même Tom Cruise, toujours face à Dustin Hoffman, ce sont des gens qui n'ont qui pas le rôle flashy, mais qui font Bien la sûr. passe, et l'autre marque le but, et c'est toujours des rôles
2: extrêmement difficiles à jouer, et magnifiques, je trouve, donc bravo bah merci, merci beaucoup. Euh, c'est hyper chouette. J'aime beaucoup ces rôles parce qu'en fait, c'est beaucoup des rôles qui sont en, en réaction. Et en fait, c'est aussi, j'ai l'impression, parfois, j'en sais rien, des rôles qui demandent une, une, une petite, je dis pas qu'il faut être un maître de ça, mais connaissances techniques, de se dire Ah tiens, là j'ai un point de montage, faut pas que je faut pas que je le rate. Ouais. Bah, là je sais que normalement.. <rire> mon va me à ce mais la réaction que, sera vraiment... sur moi. Ouais. Exactement, c'est comme les portes de slalom quand on descend une piste de ski, en fait, il y en a qu'il ne faut vraiment pas les louper, sinon c'est élimination directe. Donc moi j'ai bien ces <rire> parce c'est clair à faire. C'est vrai, c'est vrai que ça, tout à fait.
0: C'est vrai, mais j'ai ai aimé également beaucoup le personnage que jouait Ahmed. Ahmed Silla, donc l'autre jumeau du film, parce que vous avez évité euh, Wilfried et Olivier, ton co-réalisateur, beaucoup de stéréotypes dans lesquels vous auriez pu tomber. Le personnage n'est jamais parodique et il a une extraordinaire vis comica, on parlait de l'Auguste, il, oui. il est vraiment fantastique. Et euh, ce que j'aime bien, c'est le dialogue qui est très, très beau et qui n'est pas branché. Vous, a, vous avez évité l'écueil d'essayer de, d'avoir des expressions jeunes ou d'avoir un truc un peu d'argot moderne qui aurait démodé beaucoup plus vite le film. Alors que là, vous, vous avez confiance en vos situations et donc vous n'avez oui. ni besoin de bouffonner, ni besoin d'être et puis
1: souvent quand on fait ce genre de choses ça sonne souvent un peu faux nous avec Olive ce qu'on se dit souvent c'est qu'on préfère sacrifier des vannes sur l'autel de la cohérence et on veut toujours être cohérent sur nos personnages et sur nos situations quitte à parfois être moins drôle mais être plus en empathie avec nos personnages et je pense que ce que tu dis sur le choix de ne pas vouloir aller sur des dialogues absolument branchés pour être branchés, bah, c'est ça aussi c'est à dire que on veut être réaliste et euh, on vient aussi de ces, ces, ces milieux-là. Moi, je viens d'un milieu plutôt, euh, plutôt, ce qu'on va dire, euh, la classe moyenne basse. Et donc, j'ai vécu, alors, euh, par exemple, j'ai vécu en VVC de Saint-Denis quasiment toute ma vie et on parle beaucoup de stéréotypes. En fait, on, on, a, on a souvent tendance à stéréotyper les gens. Alors, tout le monde ne parle pas euh, « wesh wesh » et tout le monde ne, voilà euh, après, il a un langage qui est à lui. Mais je pense que souvent, euh, comme on n'a pas voulu aller sur les clichés, sur un film euh, caricatural, ça passait aussi par là.
0: Ouais, c'est vrai, mais c'était une des règles de dialogue que m'avait euh, apprise mon, mon père, qui était effectivement de ne pas faire parler un chauffeur de taxi comme un chauffeur de taxi ou euh, un tel comme un tel, et faire parler les gens normalement. Et on le voit dans, dans ces dialogues, Exactement. et aussi dans les dialogues de Blier aussi. J'ai retrouvé un peu cette musique. Bien sûr. Le film est émouvant. Colus disait quand un clown a beaucoup fait rire, il faut qu'il se mette à jouer du violon. On a ça dans le film, beaucoup, et c'est très réussi. Donc, ce mélange presque à l'italienne de rire et de larmes et de comédie sociale anglaise un petit peu aussi. Ouais, Donc, ça, c'est un mélange qui n'est pas facile à faire et que vous avez réussi formidablement. Mais nous, on aime
1: beaucoup les... C'est très cool de parler des comédies it it italiennes parce que je pense qu'avec toutes, toutes les interviews qu'on a faites, on n'a jamais parlé de ça. Mais nous, on aime beaucoup les films de Dino Risi... Les ouais. films même, euh, euh, je ne me rappelle plus, euh, le, tu sais, est les films avec euh, Mastroyani, avec, avec les bandes de potes, là, c'est Ferreri, non C'est pas Ferreri, c'est comment il s'appelle, euh, je ne sais plus. Euh, euh, le pigeon non, 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 pas euh, le pigeon, tu sais, le truc où c'est une bande de potes sur, euh, sur, sur plusieurs époques. C'est toujours et... une bande de potes Ouais, mais c'est c'est sur euh, c'est nos plus belles années ou un truc comme ça. Et en fait, euh, ce qu'on est ce qu'on aime beaucoup nous dans ces comédies euh, italiennes, c'est qu'ils sont toujours sur un fil entre entre l'émotion, le rire et euh, et et euh, voilà, sans tomber non plus dans le dans le pathos ni dans le truc. Voilà. Donc c'est bien de parler des comédies euh, italiennes parce qu'on nous parle souvent des comédies anglaises. C'est vrai qu'il y en a aussi. Tu avais des
0: modèles de, de Body Story ou de films en général de... Nous, quand on a
1: non, euh, non, il y a des films. Moi, j'aime beaucoup Super Grave, par exemple. qui y a un film que, que j'ai beaucoup aimé. sur. Euh, C'est une sorte de bromance su, su, Super Grave, Pato, produit par Apato.
0: Comment euh, ça s'appelait avec... en anglais, tu sais, non
1: euh, Superbad
0: je ah, crois Superbad bien sûr ouais, ouais. Et... j'aime beaucoup de Jonah Hill okay.
1: voilà avec 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 et Michael, Jonah et, et, euh, Michael Serra et euh, c'est une sorte de bromance c'est une sorte de dérivée au sein de la comédie euh, romantique on a ce petit filon euh, séparé qui est la bromance qui est la relation en fait entre, entre deux potes qui s'aiment et qui ne consomment pas plus que juste euh, l'habitier mais euh, c'est, je pense qu'on s'est inspiré un petit peu de ça ouais, pour, euh, pour créer cette relation de frangin entre les deux euh, ça c'est une de référence. références en tout cas c'est est... Est intéressant de...
0: voilà. j'aime beaucoup ce film et les acteurs les chefs opérateurs disent souvent que c'est difficile d'éclairer un noir et un blanc ensemble j'avais entendu le chef opérateur de l'arme fatale se plaindre de ça est-ce que vous avez eu des problèmes moi je trouve que ça passe très bien il y a des scènes en gros plan de nuit d'ailleurs qui sont magnifiques où les deux sont superbement éclairés vous avez eu des problèmes ou pas non,
1: euh, non, et en plus, euh, alors on a travaillé avec euh, Denis Rouden qui est un chef-op qui a, qui a l'habitude quand même, qui, a une, qui est assez euh, euh, chevronné. L'avantage la, qu'on a, qu a eu sur ce film, et c'est ce qu'on avait demandé à euh, Denis, c'est qu'on ne voulait pas que la technique euh, prenne, de, prenne trop de place. On voulait vraiment que les comédiens soient libres et qu'on ne perde pas trop de temps à faire des mises en place très longues, etc. C'est euh, pour ça qu'on a voulu aller sur de la caméra épaule, très proche des euh, comédiens. Euh, et euh, franchement, je. On n'a pas du tout été embêté. Enfin, Bertrand pourra, pourra plus le dire parce que lui, en tant que comédien, il a peut-être ressenti ça di différemment. Mais on n'a pas du tout été embêté par la, la, la technique. Et ouais. euh, au final, on, on a eu une image qui est pourtant belle. Moi, j'aime beaucoup. C'est vrai que je pense que tu parles de la séquence de nuit sur le balcon tous ouais. les deux avec ce piqué et tout. En fait, ce qu'on a fait, alors ça, c'est technique, mais on a mis des, des, des optiques prime sur. Un... Pourtant, on a, on a mis un, un format à 85, mais on a voulu garder quand même un, un piqué comme si on faisait du euh, scope, ce qui n'est euh, pas le cas avec des ouais, optiques. C'est très Mon beau, ça donne l'ampleur
0: à ces visages qui deviennent des paysages, c'est magnifique. C'est ça. Bertrand, tu aimes faire beaucoup de prises ou tu es plutôt euh, dans les premières prises
2: ah moi c'est plus 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 y en a plus je suis heureux c'est euh... euh, vraiment si on peut m'en donner en... je pourrais en faire une centaine est-ce que ça me saoule même jusqu'à être dans l'état où euh, je suis fatigué c'est peut-être celle à comprend qu parce qu'il y a un truc qui m'échappe donc euh... non non, j'ai vraiment aucun point à les refaire après bien entendu cette séquence de nuit je me souviens que j'ai dû la faire plusieurs fois mais là c'est parce que j'arrivais pas à donner ce que eux cherchaient et je me souviens que là en fait ça peut m'agacer quand j'arrive pas parce que je le sens euh comme des espèces de vieux, euh, vieux démons de cours de théâtre c'est qui arrivent avec un prof qui n'arrive pas à t'expliquer <rire> pourquoi, pourquoi tu n'y arrives pas. Quoi. Mais en réalité, moi, plus on en refait, plus je suis content parce que je sais très bien comment ça se passe au montage après. Donc, oh, non, non, voilà, moi, plus, plus, on, plus on en fait, euh, plus je suis heureux, je suis, plus, je suis rarement fatigué d'en de, refaire. J'aime bien réessayer plein de, plein de manières différentes. Ouais, c'est cool. Il y a une scène que j'ai trouvé très drôle c'est ce flic qui fait du, du, du vaping,
0: tu sais, qui vapote tout le temps. Je serais allé encore plus loin. Maman, je l'aurais fait complètement entouré de nuages, mais ça, c'est mon petit <rire> burlesque, qui n'est pas un genre très français.
2: <rire> Là, je Faut pense qu qu'en fait, on a, on l'a a pas entouré ouais. de trop de fumée parce que je pense que le, 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 la surutilisation de la vape a été pas mal poussée par le comédien sur le plateau et qu'à un moment, juste sur des termes de raccord, ouais, on était Ligue, perdu, On n'avait on pas prévu d'avoir à gérer... Euh, c'est un la cauchemar, ces espèces d'énormes
0: de, de, nuages de fumée. C'est
1: terrible. Et nice. Johan, Johan est, un, est un très très bon acteur, il, il fait partie du euh, collectif d'ailleurs de euh, Bertrand, parce que Bertrand, il est, il, est, il, est, il, est, il est connu en France pour un, pour un programme qui s'appelle Brut, je ne sais pas si tu, si tu si, connais. Si, si, si,
0: absolument, et, et, je ne connais pas, mais je sais que tu es connu pour ça. Et,
1: et, 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 et euh, Johan, qui joue le flic, fait partie de ce collectif, ils ont fait beaucoup de, beaucoup de ah. capsules ensemble, euh, cool. et de euh, sketch sur Brut ensemble. c'est c'était cool de les retrouver dans le, dans, le, dans, le, dans le film ensemble aussi.
2: Tu as des modèles en termes de sketch, Bertrand euh, oui, alors en, en modèle français, je, on peut, je ne peux que citer les inconnus. Ouais. <rire> très bon modèle. Ah, très bon modèle. Non, non, ça, franchement, c'est obligé. C'est vraiment la grosse, grosse référence. Ouais. C'est les inconnus. Les nuls, dans une moindre mesure. Euh, J'aime beaucoup le, le, le langage. Les inconnus, mieux la
0: route, ils trouve moins vieilli que les nuls, les inconnus, bizarrement. Bah ouais, parce qu'il y a plus de situations en réalité. Ouais.
2: Voilà. Et, euh, et moi je sais que les modèles comiques que j'ai alors est-ce que c'est des sketchs en anglais il y avait un groupe génial que j'adorais c'était des filles, ça s'appelait Smack the Pony euh, et je me souviens que c'était trois filles que je trouvais vraiment extraordinaire anglaise ou américaine, et... britannique anglaise c'était anglaise. Okay, okay. un truc, les rediffusions passées sur comédie à l'époque, com comédie, euh, la chaîne en France
0: je vais chercher ça parce que je connais pas ouais
2: et, euh, et en grosse référence euh, alors bon c'est pas vraiment du sketch mais parce que c'est des chansons et je trouve que la, la relation et pour le coup on parle de bromance et je la trouve très présente c'est tout ce que fait Flight of the Concord ce qui ah j'étais euh, sûr, j'espérais que, que, que voilà. t'allais dire ça ouais. j'adore ah ouais mais alors cela vraiment je trouve que euh, pour moi c'est un ton de comédie je ne, sais, je ne sais pas comment ils font pour la parce que c'est hyper tendre
0: c'est difficile euh, en plus ouais. la, de mélanger la musique et l'humour comme ça et ils le font de façon extraordinaire
2: C'est compliqué, et surtout parce qu'ils sont bons dans les deux. C'est ça qui est bizarre. En plus, ouais. ils ont un truc où ils font un, euh, chaque chanson devient un c'est Un genre musical, ils le font très bien. Ouais. Mais c'est surtout, encore une fois, je ne sais pas si c'est de l'humour néo-zélandais ou je ne sais pas si c'est... Sur le fait qu'il y ait peut-être une humilité de ce petit caillou perdu au milieu de l'océan. Tu sais que du bah, Les mecs, ouais, par la personne, mais ils sont un peu mignons. Et il y a beaucoup de talent là-bas, effectivement, sur ce petit caillou. Ils me font vraiment beaucoup rire. Non,
0: Dans un genre différent, Jack Black et Tenacious D, tu connais, non Ouais, oh, sûr, oh, ouais. ouais. Sûr, mais la version métal. métal mais
2: ouais. ah ouais, avec euh, la, the, the Best Song in the World, je ne sais plus comment elle s'appelait, enfin, cette chanson mythique de Tenacious D. Bien sûr coup, écoutez... Tu, tu
0: connais tes classiques
2: ouais. ouais. Quoi ton histoire du jumeau, là Écoute, j'ai
0: un frère, jumeau, et c'est Grégoire Beaulieu. C'est une dinguerie Il est fatigué, lui. En tout cas, moi, dans l'histoire, j'ai de la chance. Hein. Pourquoi Bah Parce que j'avais une chance sur deux d'être toi. Oui. <rire> Wilfried, tous, tous les acteurs sont formidables. Pauline Clément, que je ne connaissais pas, est très bien. J'étais content de retrouver Junio, Bido, tous les acteurs qui se terminent en haut. <rire> J'ai trouvé étonnant, tu, tu féliciteras ta costumière, c'est étonnant, que cette veste violette du Joker que Junio a oui, à la fin du oui, film, c'est oui, 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 oui. étonnante. Junio, mais pas trop.
1: C'est Laetitia Bouix, notre costumière, ouais, qui est aussi <rire> la costumière de Danny Boone qui fait, et qui est aussi la costumière de Gérard, qui a fait beaucoup de films avec Gérard en tant que réal. Okay. Et, euh, et quand ils ont proposé cette veste… Gérard Majax la, non, Gérard Junio, c'est vrai. Ah, pardon, ouais. euh, Voilà. Et Gérard Majax, non, mais la veste pourrait être la veste de Gérard Majax, je suis d'accord. Ouais, cette veste, cette veste. Et quand ils ont proposé ce, ce coup de cette veste, euh, sur ce personnage qui s'est libéré d'un coup, d'un poids, de d'avouer qu'il était, qu était papa adoptif, etc. Et puis que pour le coup, était bien dans ses baskets et tout. puis qui se lâchait un petit peu. Il y avait un petit côté un petit peu... Comme il aime l'Afrique et tout, on sent que c'est quelqu'un qui aime bien s'habiller avec des petites choses en lin et tout. On a dit que c'était une belle propale. Et pour une fin de film, ça marchait bien. Mais c'est vrai que c'est une veste assez flashy. Ouais, assez...
0: <rire> non, mais il y a une attention au détail qui est drôle. J'ai ai beaucoup aimé l'autocollant Trump 2020. Oui, suis méchant. Oui, chants. oui, oui, ouais, ouais, tout, tout à fait. Si vous faites un remake, il pourra pas faire du cross-dressing, il pourra pas s'habiller en femme, il faudra trouver autre chose, sinon vous allez avoir des problèmes avec les... Oui, oui, avec oui, oui, oui.
1: <rire> oui, oui, oui. Il y a plein de choses sur lesquelles je pense si on fait un remake, il y aura, il y aura... Vous voilà.
0: avez eu des... Tu as pensé à un remake parce que c'est un film effectivement qui pourrait se, se traduire. Ah, oui, oui,
1: euh... oui, oui. Je pense que bah, on va voir un petit peu. Euh... Je sais pas si au Colcauil il y a des gens des... qui viennent voir un peu des euh, studios qui viennent voir. Bah je pense que le film va être euh, remarqué sur euh... rien que sur le pitch, comme tu dis, c'est un film simple. Hein. Donc les le, le studios avec les talons scouts qui est, qui épluchent est un petit peu les euh, concepts et tout. Je ouais. pense que oui, moi je, moi je suis quasiment sûr qu'il y a un remake. D'ailleurs, je serais intéressé de savoir euh, quelles sont les personnes qui Mettrait aux états unis pour, pour le remake. Ce serait assez drôle. Qui tu verrais, toi, comme acteur pour faire, pour faire ce remake Bertrand, assez... toi, t'as réfléchi
2: aussi à des trucs j'avais jamais réfléchi, mais attends, on parlait de Michael Serra tout à l'heure, mais je ne sais plus quel âge il commençait à avoir. Mais...
1: Ouais, Michael Serra pour être… Vrai... Ouais,
2: mais c'est vrai que cette génération,
0: commence, ce sera peut-être plutôt des, des stand-up comédiennes qui n'ont qui pas encore… Ouais, ou, qui, mais, ouais vois,
1: que, que vous avez chez vous et que nous… On a voilà, ce sera peut-être
0: des noms qui ne sont pas si connus que ça en France encore, parce que c'est vrai que cette ancienne génération de stand-up… Parce que les David Chappelle, tous ces mecs-là, ils commencent déjà à Ouais, ils sont voilà. vieux. Ouais, ouais, sûr. ouais. Sauf s'ils changent de film et qu'ils disent qu'ils se rendent compte
1: que 50 ans plus tard, ce qui va être un peu dur, mais. <rire> <rire> ce sera un autre film pour le coup.
0: J'ai remarqué euh, qu'il y avait beaucoup de plans de pieds, be presque plus de plans de pieds que dans un film de Tarantino. Le lequel de vous deux est fétichiste entre Olivier et toi, Wilfried euh,
1: Je pense qu'on est fétichiste de Tarantino, euh, <rire> qui est même fétichiste des pieds. Euh, non, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de plans de pieds. On s'est <rire> déjà posé cette question-là. Je pense que ça doit être inconscient, pour le coup. C'est vrai qu'il y en a, no no notamment avec Nicolas, euh, quand il y a l'iPad au milieu et là, et tout. c'est vrai que ce plan-là est assez garantie
0: Bertrand comment il, ça, tu travailles avec deux metteurs en scène est-ce qu'avec les frères Cohen, il n'y en a qu'un seul qui s'adresse aux comédiens ou alors <rire> les
2: deux euh, interviennent non là en vrai c'est les deux en fait ce qui, ce qui, ce qui a été super c'est qu'il n'y a eu jamais eu une mésentente sur le plateau parce qu'on avait euh, la direction d'acteur c'est bien fait en amont on a, on a eu le temps de beaucoup répéter j'ai l'impression que c'est un truc qui se fait pas trop euh, dans le ciné du moins français. Et là, c'était ouais. un vrai luxe de pouvoir s'asseoir autour de la table et se mettre d'accord sur les directions, ce qui fait qu'en fait, on avait juste à appliquer la feuille de route sur laquelle on s'était entendu quelques mois auparavant. Ça, c'est hyper agréable, surtout, il y a cool. à aucun moment, on est une mésentente ou quelque chose qui va pas bien. Ou... Et après, sur le plateau, si l'un ou l'autre a une idée pour le pousser ailleurs, c est, c est, c est, c est, ça n'a jamais été totalement différent de ce qu'on avait convenu, ce que j'ai trouvé super, puisque moi, ça m'a permis de m'entraîner, de faire mûrir le truc, de le faire infuser aussi. Et puis surtout, je trouve qu'en fait, il y a un truc un peu plus insidieux, euh, mais qui est super, c'est que la, la, la manipulation de l'acteur se fait un peu à son insu. Il s'auto-manipule lui-même. Plutôt que d'avoir un, un, un réalisateur qui est sur le plateau, va me dire « Ah, tu comptais la faire en souriant, bah, je veux que tu la fasses en grimaçant. » Là, cette espèce de choc, il faut être hyper relax pour pouvoir faire l'inverse de ce que tu as prévu quand tu es acteur. Là, quand on s'est mis d'accord un petit peu avant, bah, j'arrive avec en fait, une forme de confiance. Et ouais. c'est tellement lié à la confiance, le fait de jouer, que du coup, voilà, ils n'ont jamais été pas d'accord. Et après, l'autre intérêt, euh, je pense aussi, c'est que quand il y en a un qui pique du nez derrière le combo, l'autre est là pour rapporter derrière. Parce que finalement, au bout de cinq semaines...
0: Euh... C'est vrai, il y, y a beaucoup de couples de metteurs en scène. Ça fonctionne souvent. Bon, souvent, des frères, les frères Cohen, les frères Zucker, les frères Caviani. Mais tu as des gens comme Neveldine et Taylor, Phil Lord et Chris Miller. Il y a beaucoup de, de, de duos de metteurs en scène également. Tu parlais de répétitions qui sont un luxe, et tu as raison, Bertrand. Est-ce que lors de ces répétitions, vous avez euh, re un peu le script
2: assez peu en réalité euh, je pense que euh, mais là c'est vraiment euh, l'avantage d'avoir de, de, les auteurs autour de la table c'est que je pense qu'on a, a pu se rajouter des petits blocs des petits textes moi peut-être j'en ai eu besoin il y a certaines scènes je m'en souviens une scène où je me fais arrêter par les flics en, en voiture où là je sais qu'on a dû réarranger les blocs parce que dans euh, mon cheminement intellectuel j'arrivais pas à le faire dans l'ordre il manquait des paliers pour que ça monte au cerveau de mon personnage okay. et ça je sais que que euh, on a limite aussi écrit la, la chorégraphie corporelle de cette séquence pour que en, en m'appuyant sur une voiture, je pouvais avoir ça comme euh, ouais. appui physique de, en de logique. Ah, tiens, ouais, genre mes jambes lâchent, du coup je peux je peux me rattraper et ce qui fait que le putain que je lâche, et eh ben c'est comme quelque chose que je réalise. Et ça c'est des petits trucs. Mais en réalité, on n'a pas eu besoin de réécrire tant que ça. C'est que c'était plutôt euh, bien écrit en réalité. Et, euh, et aussi très peu d'impro, parce que... Je... Ah, c'était ma, ma question alors, suivante, il y a eu des impro, pas ouais, non Alors, alors non, non, non. Il, y a, il y a eu des impro sur...
1: Euh... Ah, avant de parler des impro, je voulais juste euh, conclure ce que disait Bertrand. Ils ont fait un truc, Bertrand et Ahmed, qui je pense est très rare. Est, euh, je pense que toi, tu pourras nous le dire, mais avec les films de ton papa et tout, c'est... Ils se sont donné des répliques. Et je pense que les, les comédiens, ils ont eu cette délicatesse l'un envers l'autre de vouloir d'abord servir le film avant de se servir eux. Et euh, des fois, ils se sont dit, tiens, celle-là, c'est mieux que ce soit toi qui la dit que moi. Et ouais. euh, je sais, avec notre petite expérience dans le, le cinéma, que c'est souvent plutôt rare. Et, et souvent, même les acteurs veulent plutôt aller chercher une, une réplique en plus pour eux, plutôt que d'en donner une à leurs camarades, en, en pensant que ce serait mieux pour le film. Euh, donc voilà, donc ça, je voulais... Ah, oui, oui, ouais. la...
0: non, il y a des, y a des, des histoires spéciales. légendaires de rivalité d'acteurs qui comptaient les répliques au mot près. Il y avait, exactement. Que, euh... Je crois que c'était même Fernandel qui avait fait un film avec Bob Hope. Ouais. faire comptait compter les répliques pour voir si bobop non mais, mais c'était et... deux
1: funèss c'était deux funesses aussi sur euh, euh, sur euh, le cornio qui euh, a fait carrément réécrire la scène où il est sous la douche avec les trucs parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait moins de scènes que euh, Bourvil il a demandé que cette scène soit écrite en plus wow. euh, voilà donc euh, parce qu'il se rendait compte qu'il avait moins de place dans le film ce qui n'était pas le cas là euh, Ahmed et Bertrand n'ont pas du tout été eux, comme ça et en termes d'impro on a eu plus d'impro sur les secondes rôles parce que les, parce que les rôles principaux sont sont maîtres de la dramaturgie, donc on peut moins, ils ont un peu moins de place pour, pour rajouter, ils peuvent rajouter des, des choses, bien sûr, mais ils peuvent moins partir en, en vrille. Par contre, Maître Fraise, Marc Rizzo, euh, c'est vrai que pour le coup, il, sur le, sur le, sur le tribunal, euh, il y avait des choses qui étaient écrites, hein, déjà, mais il en a rajouté beaucoup. Il en a rajouté ouais. beaucoup. Et c'est lui qui a eu cette proposition euh, la veille de, euh, de tourner cette scène. En fait, il était tombé sur une vidéo de Dupont-Moretti et euh, qui faisait ce truc, cette longue pause avant de commencer à, à faire ça. C'est drôle,
0: c'est un très son, bon moment.
1: Et il a vraiment calqué sur ça. Et euh, voilà, ça, c'est une vraie proposition d'acteur la veille du truc. Et on est parti dedans parce que ça allait ça vraiment… Vous avez raison
0: de garder une certaine flexibilité. Euh, une bah, surtout quand c'est bon.
1: Quand c'est bon. Et en plus, ça a surpris Ahmed sur cette euh, séquence. Euh, il avait du mal d'ailleurs à garder son sérieux parce que, parce que Marc le surprenait à, à chaque prise, parce qu'il ra, qu rajoutait plein de choses.
0: Et maintenant, je vous ai préparé euh, spécialement un petit twin test. Un questionnaire sur les jumeaux de l'histoire du cinéma. Twins, twins,
1: two twins, twins. twins.
0: happy yeah. voilà. vous allez voir, c'est souvent des films d'horreur. <rire> Mais on va commencer par Bertrand. Euh, Bertrand, on va commencer facile pour toi. Est-ce que tu connais le nom de famille des jumelles de The Shining
2: C'est facile ça fait Zéro <rire> point les amis, je ne les connais pas du tout. Non, non, j'en ai vraiment aucune question. Alors, c'est les. Tu connais
0: Wilfrid Non, non. C'est les sœurs Grady. Ce sont Grady. les filles, les filles de yeah. Delbert Grady. Elle s'appelle Krista, et Zelda. Non, non, c'est pas vrai, je ne connais pas leur prénom. <rire> Mais euh, donc, zéro point. Je suis désolé. Deuxième question, un peu plus difficile, donc ça c'est mal barré. Voilà. Oh si ça, c'était la facile.
1: Alors, si ça, c'était la facile.
0: Ça, c'était va fa un cadeau hein, au début pour Bertrand. Mais donc, pour toi, Wilfried, plus dur. Je sais que tu es un cinéphile. Euh, ouais, ardu. on va voir ça. <rire> donc, euh, un autre film d'horreur. Quel est le nom de famille des jumeaux terrifiants de Dead Ringers j'ai oublié le titre français. Je crois que c'était Jumeaux, mais pas trop. Le film de David Cronenberg. Euh,
1: alors là, euh, je ne sais pas. Impossible de t'aider. Alors, ah, c'est terme
0: les... Mantle. Et euh, euh, point bonus pour les prénoms, mais ça, on oublie. C'était Beverly <rire> et Elliot Mantel.
1: Oh, la vache. Ah oui, non. Alors là, euh, je crois que même je suis là, c'est un des Cronenberg que je n'ai pas vu. Ah bon, tu l'as pas vu, celui-là Non, non, non. Bertrand, toi, tu l'as vu C'est non, 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 je je non. Non, un ça, des films
0: vu. de jumeaux les plus célèbres de l'histoire du cinéma, avec euh, notre ami euh, Jeremy Irons, qui fait une performance ah. spectaculaire. Tu l'as vu, non, non
1: Non, non, non. non, Ils font
0: des gynécologues de l'enfer, et je vous le recommande, sauf si vous, vous n'aimez pas le Body Horror. Qui mais c'est un des premiers de Cronenberg. C'est au milieu avec Geneviève Bugeot et deux Jeremy Irons, donc. D'accord. Ouais. Et je vous le recommande parce que c'est un film très glauque, mais très intéressant. Et enfin, le plus glauque, le plus horrible de tous les films d'horreur, Twins, avec Arnold et Danny DeVito. Ouais. <rire> donc, quel est le nom des jumeaux, Bertrand
2: Je n'en ai aucune idée. C'est Julius
0: et Vincent Bénédicte.
1: Ah ouais, Vincent Bénédicte. Moi, ce que j'adore, c'est euh, la scène où ils sont en négociation. Ça, c'est une scène mythique dans Jugo. Et où l'autre, ils pensent euh, négocier pour 100 000 dollars. 100 millions, on est près de 100 millions de dollars. Ah, moi, j'ai la VF, donc j'ai pas la... Mais c est, c est, c est ah, tu franchi, le fais bien, hein. tu, fais, tu le fais très ouais. bien. Bah, euh, et...
0: J'arrête ici votre souffrance. Le test s'achève. Ah, et puis, on, on a été vous, zéro, hein, le <rire> croire, vraiment zéro.
1: pour Vous avez été en zéro, dessous de zéro, tout Mais,
2: mais... Ça même pas l'idée d'une réponse.
0: Mais tu sais,
1: y avait un... tu sais que Jumeau 2 devait se faire, tu, tu, tu devais être au courant de ça, et que, et que le pitch de Jumeau 2, c'était que ils le tournage s'est arrêté parce qu'il viendrait pas euh, décédé.
0: C'est pas une excuse.
1: Mais euh, le pitch du 2, c'était qu'ils se rendaient compte qu'ils avaient un troisième frère qui était noir.
0: Oui, c'était Murphy qui devait de le partait. faire, ça s'appelait triplé. Oui,
1: mais il, il devait être en tournage. Là, ce n'était pas, pas Murphy qui le reprenait, c'était un autre. Euh, je crois que c'était le même acteur qui jouait dans la remake de Intouchable aux États-Unis. Je ne sais plus comment il s'appelle cet acteur. Ah oui, euh... Kevin Hart. Oui, voilà. C'était Kevin Hart euh, David, euh, de Vito et, euh, et euh, Chanzi. Mais finalement, il ne va jamais le ah ouais. même jour.
0: Oui, j'en avais entendu parler depuis longtemps, c'est vrai, mais euh, il n'a jamais vu le jour. Est-ce que vous avez des projets pour une suite, éventuellement euh... On se dit que si on fait une suite, il faudra
1: que ce soit à la hauteur du premier. Non, pour la pour, la, pour le moment, on
0: dit que le film se tient bien comme ça. et que ouais, C'est un bel objet comme ça. Et si je peux me permettre, refait un film avec eux deux, mais fait comme mon père a fait avec exactement. les ou les compères, où il a raconté une autre histoire avec le même couple. C'est exactement ce qu'on fera.
1: Ouais. avec Olivier, on se dit exactement ça. C'est-à-dire qu'on va se retrouver tous les, tous les quatre, mais sur une autre histoire avec d'autres personnages, euh, voilà. Formidable. En, euh, en gardant le body. Si, si Bertrand accepte de continuer de jouer le clown blanc et qu'Ahmed euh, joue l'Auguste, <rire> ça, ça marchera.
0: Ouais, des fois, ça ne marche pas d'inverser, parce qu'effectivement, John Belichick avait non. fait ça avec Dana Croy dans un film qui s'appelle Les Voisins, Neighbors. Tu ouais. avais donné le rôle du clown blanc à Belushi et il ne l'avait pas du tout réussi. Bah, le script n'était pas terrible non plus, vous me direz, ouais, ce qui ouais. est très important. Bertrand, j'ai une émission qui s'appelle Cinéchat où je parle de, des films qui ont marqué la vie des gens. Euh, Est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué, dont tu pourras, j'espère,
2: revenir parler un jour dans Abracadapod Oui, euh, oui. Ouais, euh, moi, c'est un film qui, en, en termes de... Ton comique m'avait beaucoup marqué, c'est euh, « We are four lions » de Chris Morris. Ah oui, c'était bien euh, C'est sur… Euh, euh, quatre, je crois qu'ils sont quatre, ouais, c'est quatre apprentis terroristes qui veulent faire le djihad en Angleterre et qui partent en camp en d'entraînement, je crois, au Pakistan, mais en tenant le bazooka à l'envers pour viser un drone américain. et ben ils ont explosé le camp qui est derrière eux <rire> et j'ai trouvé, c'est déjà le… Bah, Pareil, mode de caméra un peu à l'épaule, faux documentaire, ce qui permet d'aller beaucoup dans l'humour un peu cringe, dans le malaise. Ouais. Et surtout, le, le pari de suivre des personnages euh, antipathiques, c'est des terroristes, et de les rendre empathiques, bah, c'est euh, à chaque fois, moi, je trouve le, le, la recette magique pour faire, euh, j'allais dire une bonne comédie, mais un bon film en réalité. Et je, je, je trouvais euh, voilà, le, le, le ton d'humour, la thématique, de quoi ça traite, à quel moment c'est sorti en plus j'ai trouvé ça formidable, ça m'a fait un bien fou comme film. C'est vrai. Wilfried
0: un, un film qui m'a marqué ou une comédie Oui, ou à qui t'a inspiré ou de, dont tu reviendras parler un jour dans l'émission, j'espère. Euh,
1: bah, moi, mon, mon, film, euh, mon film mythique, pour moi, c'est. Euh, J'en ai, ai euh, plusieurs. Mon, mon truc de euh, jeune fille c'est euh, Titanic ça vraiment euh, voilà je suis tombé amoureux du euh, cinéma avec ce film et ouais. euh, pour moi il y a tout euh, dans ce film c'est le chef dœuvre absolu et après, et après j'ai un, un film que j'aime particulièrement que je revois revois souvent c'est Barry Lyndon Barry wow. Donen de Kubrick, qui pour moi est un pareil, est un chef-d'œuvre en termes de ce que ça raconte. En plus. Euh on parle souvent de Kubrick pour son côté euh, euh, un peu dur sur les sujets et tout mais il y a beaucoup d'humour aussi chez Kubrick et notamment dans Barry Lyndon il y a des séquences d'humour notamment quand il quand il s'arrête dans cette petite auberge où on comprend en fait qu'il a juste qu'il est juste allé passer la nuit pour se taper un petit peu la, la, la femme qui vivait seule sur place avec son enfant qui est un peu qui est un peu horrible qui n'est pas du tout de l'époque etc enfin qui n'est pas du tout de notre, de notre époque et tout qui a un humour un peu grivois. Mais, voilà. mais je trouve que euh, et euh, cette cette scène aux chandelles où il est séduit par par euh par la, par, la, par la comtesse où tout est sur la musique euh, éclairée, sans, enfin sans éclairage, parce qu'ils avaient des optiques spéciales juste éclairées à la, la, la bougie. Je tu sais qu'il qu a, a fabriqué
0: des bougies spéciales avec trois ouais, mèches
1: Avec la NASA, avec, avec ouais. la NASA ils, ont, ils ont travaillé, c'est la NASA qui lui a fait ouais. des optiques spéciales. Là, tu me fais plaisir
0: parce que tu parles du film Phare d'Abrakanapon, mon co qui s'appelle Laurent Vachaud, l'a vu 70 fois. Et ah, bah, super C'est notre <rire> film de référence et mon film préféré de Kubrick et peut-être mon film préféré de l'histoire du cinéma, donc, tu reviendras ça ah bah, parler. Ah le... bah, super,
1: bah, avec grand ouais. plaisir. Bah, Barry, Barry Lindon oui, c'est quand vous voulez.
0: <rire> Merci, mes nouveaux Cinebodies, pour votre Merci film à toi. pour ce moment passé ensemble. Vous voilà à braquadapodé. Ce pas facile à dire. On se retrouve bientôt pour une surprise. En attendant, bon festival, j'espère vous rencontrer Merci. dans quelques jours en personne. Et allez tous voir Jumeaux mais pas trop au cinéma. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où l'on écoute des podcasts. Et 5 étoiles et une bonne critique sur iTunes. Et abonnez-vous à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. Maintenant, une tradition abracadapodienne, encore plus difficile à dire, votre nom et votre phrase signature, donc vous dites votre nom et une petite catchphrase comme on dit en anglais qui est votre espace de liberté en fin d'émission pour dire au revoir à nos abracadamis.
2: Alors euh, moi je suis Bertrand Huscla, et c'est une petite phrase de Spinal Tap qui était « Il est mort étouffé dans du vomi mais on n'a jamais su à qui il appartenait <rire>
1: <rire> ». Wilfried. Et moi, je m'appelle Wilfried Behorst. Et ma phrase, c'est est plus une, un petit moment, c'est « Laisse-le, Indy, laisse-le », en parlant du Saint-Graal dans « Indiana Jones 3 voilà.
0: ». <rire> Bravo, magnifique catchphrase. Jean Weber pour Abacadapod et Cinebodies. Signing off, signing off. Alors, pendant votre passage à Los Angeles, il y a une seule chose à faire. Vous oubliez le Hollywood sign, vous oubliez Venice Beach, vous n'allez pas à l'observatoire, vous vous précipitez à votre descente de l'avion dans un fast-food qui s'appelle in and out
1: in, Ah oui, ça, oui, ça je vois. Me...
0: Alors, malheureusement, euh, qui ne sponsorise pas l'émission, il pourrait même me payer en burger vous voulez, et qui est présent uniquement en Californie et au Nevada, donc euh, ça garantit la qualité de la viande, et vous commandez un double-double, ça tombe bien pour votre film, double-double, rappelle-toi <rire> Bertrand, double-double, double, ça veut, double. veut dire double viande, double fromage, c'est facile, et en plus, yes. il faut préciser surtout, Animal style. Animal, Animal style. style. Voilà, Je okay. ouais, okay. Et vous demandez Larry, il s'occupe bien de vous.
1: Ok, très bien. On demandera. <rire> <rire> <rire>
0: très bien, plein d'infos, c'est top. Et moi, je vais aller boire un double whisky. <rire> <rire>
2: double double aussi. Hein. On est d'accord que c'est right. uh, audio-only Ouais, je vois que tu es parfaitement
0: bilingue, c'est magnifique. <rire> <rire> tu es prêt pour Los
2: Angeles <rire> Exactement. <rire>
1: Et à bientôt sur Abracadapod. Abracadapod.